0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos a el lunes 9 de noviembre, ¿sí? Ya, ya se acerca a la mitad de noviembre, eh, de alguna forma estamos terminando el año y la verdad es que, eh, primero, darte la bienvenida, por supuesto, porque estás en compañía de TX Topics por radio.com Soy Jaime Coloma, te doy la bienvenida absoluta y te quiero contar que eh, a pesar de todas las eh, directrices que se están desarrollando comunicacionalmente para motivar e incentivar eh, la reconstrucción económica de nuestro país, hay algo que me parece sustancial. Primero, por lo menos, ya el gobierno ha reconocido que el COVID todavía no se supera, o por lo menos no se ha integrado de una manera lo suficientemente armónica para que podamos vivir en concordancia con esto. Sin embargo, a pesar de que muchos chilenos están eh, intranquilos, preocupados, sin trabajo, con la salud precaria, angustiados, eh, hay cosas que tenemos que reforzar y eso es la esperanza, la esperanza de que se establezca una mirada distinta. Por lo mismo, tenemos que pensar y repensar una forma de reconstruir nuestro país. Y hay empresas, como Aguas Andinas, que están pensando en una reconstrucción verde y social. Este es un compromiso con la reactivación de Chile que Aguas Andinas tiene y que, suma con que se suma a esta reconstrucción con inversiones para combatir el cambio climático y generar miles de empleos. Dos cosas sustanciales para reformular nuestro país y obviamente establecer un nuevo paradigma. Bienvenida a la revolución verde y social, nos dice Aguas Andinas. Eh... Estamos en un momento potente, eh, la verdad es que eh, y lo hemos conversado, pero no deja de ser importante lo que está pasando a nivel mundial desde el punto de vista político. Eh, Bolivia reformula o reestablece el partido al cual pertenecía Evo Morales y eh, consolida una mirada socialista de la economía y del de discurso social. Eh, deja entrever además un elemento que no es menor, y es que efectivamente la, la sociedad boliviana en, en las últimas eh, elecciones aparentemente fue, eh, fue real la, eh, el, el, el volver a votar por Evo Morales. Eh, quizás lo que, lo que uno tiene que cuestionar es que Evo Morales se haya presentado nuevamente, yo creo que ahí hay un elemento importante a observar y a poner un punto de atención a que quizás una, una persona se establezca y se consolide en el poder de manera eh, eterna. No me parece grave que quizás un cierto modelo le dé eh, posibilidades de afianzarse porque satisface las necesidades de la mayoría de un pueblo que es lo que aparentemente está ocurriendo en Bolivia. Por otro lado, está la vuelta a la sitial presidencial en Estados Unidos del de Partido Democrático. Y aquí hay algo re importante porque efectivamente la era Trump, si bien eh, lleva cuatro años recién cumple ahora, eh, parece que eh, estableció una forma de desarrollar un discurso que yo encuentro francamente nocivo. Ese discurso matonesco, eh, sostenido en las fake news, en las mentiras falsas que, que ha permeado incluso la política en nuestro país y que ha consolidado una forma de ver y hacer el mundo que a mí me preocupa hace muchos años, hace muchos, muchos, muchos años eh, gracias a mi trabajo en medios aprendí que hay ciertos dichos que no hay que darle eh, ínfula por ejemplo, que el río suena, si el río suena, piedras trae. Eh, hace rato que yo vengo escuchando que, oye, si por, a, por algo se dice esto, ¿saben qué? Muchachos, muchachas, muchaches, no, no es verdad. Me consta de miles, de miles, de miles, de miles, de miles de noticias faranduleras, políticas, eh, del espectáculo, económica, etcétera, etcétera, donde si el río suena no trae ninguna piedra. Una de las últimas cosas que ha pasado y que pasó en nuestro país y que lamentablemente algunos canales de televisión hicieron eco y también prensa escrita, fue lo que dijo eh, Guaidó, el autoproclamado presidente eh, de Venezuela. Y esto no significa que apoye necesariamente a Maduro, sino que simplemente estoy pensando en otra situación. Eh, Guaidó dice que efectivamente algunos revolucionarios... Eh, venezolanos se integraron al movimiento, eh, al estallido social de Chile. Hoy día eh, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, sale desmintiendo esta noticia y diciendo que no hay ninguna prueba de que venezolanos se hayan metido en las eh, protestas chilenas del estallido social. Lo que sorprende que es que esto que eh, sale haciendo el ministro de Defensa, el señor Mario Desbordes, ya se había zanjado hace un tiempo atrás. Era cosa de recurrir, a ver, por favor, ha pasado recién un año desde el estallido social, la verdad es que está todavía fresco en la memoria. Que medios de comunicación, comillas, serios, se hagan cargo de diseminar una noticia falsa, a mí me parece de una gravedad tremenda, tremenda. Y eso, aunque ustedes no lo crean, tiene que ver con eh, el estilo Trump. Incluso el Partido Republicano, porque no hay mucha diferencia entre republicanos y demócratas. ¿eh? Ojo, aquí no hay mucha diferencia. Si yo creo que aquí el tema pasaba por la diferencia entre demócratas, republicanos y trampistas. Esa era la diferencia. Entonces, ese estilo de diseminar noticias falsas, ese estilo de ser matón, ese estilo de descalificar al otro, ese estilo de sacar a relucir cosas personales para, eh, eh, ¿cómo se podría decir? Eh, desestabilizar ese estilo de farándula política. Y yo aquí no estoy en desacuerdo con la farándula, pero creo que la farándula es y en muchos aspectos quizás ha sido el tópico que ha hablado con más verdad, por lo menos en Chile en último tiempo. Pero el estilo de la farándula política, creo que es un estilo que tiene que terminar tiene que terminar. Así que me alegro que Biden haya ganado, pero fundamentalmente me alegro que Kamala Harris esté como vicepresidenta de Estados Unidos. Creo que ahí hay una señal importantísima respecto a los Estados Unidos y al resto del mundo. Vamos a ir con nuestra primera canción porque viene nuestra primera invitada, eh, Macarena Ripamonti, licenciada en Ciencias Jurídicas investigadora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Valparaíso, con quien vamos a hablar de este tema, entre otras cosas, y por supuesto de qué es lo que pasa con las primarias en Chile. Así que tenemos un, eh, un programa bien bien entretenido. Recordarles por si acaso para aquellos puristas que dicen, pero ¿cómo? Si TX Radio es de Ciencia y Tecnología. Bueno... Les quiero recordar que las ciencias sociales son parte de las ciencias y que las ciencias políticas son parte de las ciencias sociales. Así que estamos dentro del espíritu de Techradio.com. Y vamos con The Smiths. Muy bien, The Smiths, con House on Is Now. ¿Qué tan pronto es ahora? Bueno, ¿qué tan pronto es ahora? Es ahora. Porque ya está con nosotros Macarena Ripamonti, como dije, licenciada en Ciencias Jurídicas, investigadora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Valparaíso y además puedo, ¿puedo contar o no ya que está ahí está ahí, ahí en competencia. O... Llega, okay. y además eh, bueno está justamente eh, desarrollando su campaña para ser alcaldesa no Maca? para sí, no equivocarme alcaldesa, alcaldesa de Viña del Mar así que eh, bueno ya está con nosotros Magdalena Ripamonti eh, cómo estás Magdalena
1: bien, un poco ajetreada, la vida ha cambiado mi voz tiene un, una disfonía leve, yo creo que tú la puedes escuchar, pero bueno eh, nada. Sí, como,
0: como alguna de ellas, no sé si tuviste alguna vez Friends sí, eh, claro no vamos a ver visto eh, Friends. Eh, me acuerdo que había un personaje, Phoebe Buffay claro, que, que se agarra una y se pone, se pone un poco ronca y ella descubre que en realidad su voz agarra un, un tonillo sexy y eso es lo estoy diciendo sí. Pero, sí. pero fíjate, Macarena, que la borroca eh, tiene, un, tiene, sus, tiene su encanto, así que sí, por es. favor, aprovechela, aprovechela. Es verdad, no no acuerdo de la dejamos. Oye, Macarena, eh, antes de, de conectarme contigo, estaba comentando, eh, bueno, estaba comentando lo que ha ido pasando este, este, este último tiempo, que no es menor, lo que pasa en Bolivia, que se retoma eh, la línea política desarrollada por Morales. Eh, que además pone en perspectiva que, que quizás esta idea que generó un golpe en definitiva eh, de que Evo Morales había cometido fraude no habría sido así eh, fundamentalmente porque vuelve y con una amplia mayoría a salir electo por lo menos del partido quizás como yo decía hace un rato el error de Evo Morales fue haberse perpetuado él como figura en, en el poder y no darle cabida a otros, a otros políticos de su partido por otro lado está lo de Biden con eh, Kamala Harris, y destapa de a Kamala Harris porque creo que ella es una figura sustancial dentro de la nueva política en Estados Unidos, es del ala más, eh, más de izquierda del Partido Demócrata, y no solamente eso, sino que además es mujer, es afrodescendiente, eh, es, eh, es mestiza en muchos aspectos, digamos, eh, y, y tiene esta, esta impronta eh, que para Estados Unidos no es menor quizás a nosotros nos cuesta entender o visualizar, pero no hay mucha diferencia entre demócratas y republicanos, como yo decía hace un rato, quizás la diferencia era demócratas, republicanos y trampistas. Trump había establecido una nueva forma eh, pero Kamala Harris sí marca una diferencia sustancial, entonces desde ese punto de vista están pasando hartas cosas a, en nuestro entorno eh, y ahora tú también te metes ahí en la, en, la, en la arena política de lleno. ¿Cómo ves estos movimientos que sin duda influyen, o yo quiero creer que influyen o que van a influir en las políticas chilenas? ¿Cómo ves todo esto?
1: Eh, es relevante, Jaime, porque uno tiene que analizar siempre esto en, en el contexto global. O sea, Chile no es una isla y yo creo que los desafíos venideros no solamente pasan por las políticas públicas que se desarrollen al interior de nuestras fronteras como Estado-Nación, sino más bien en, en el mundo globalizado. Todo lo que ocurra, por supuesto, en Estados Unidos eh, va a tener un impacto en, en Latinoamérica y en Chile, por supuesto. Eso siempre ha sido así. Y, y es muy relevante lo que ocurre. Eh, bueno, el, la recuperación de lo que ocurre con el socialismo en Bolivia y también la, la histórica participación electoral y, y el resultado que ocurre en Estados Unidos, yo creo que no es menor lo que ocurre. O sea, 150.000 millones de votantes 74,5
0: claro, no ¿eh? no
1: 74, millones de votantes por, por Biden, digamos, es, un, es, un, es una participación importantísima y el 13% de esa votación fue de personas latinas, entonces claro que se van a marcar las pautas, yo creo que los desafíos que tiene esta nueva administración son gigantescos, eh, la pandemia sin duda, Estados Unidos ha sido muy golpeado, yo creo que el negacionismo que tuvo el presidente Trump eh, sin duda que yo creo que fue una clave para, para el ascenso de Biden y Kamala, y bueno, esa dupla que, que hoy día, no sé si hace un par de años se podía pensar algo así, una vice como Kamala Harris, eh, indio, afro, jamaicano, descendiente, digamos. Sí, claro, claro. Eh, pero los desafíos venideros, como te digo, son tremendos, son tremendos. Eh, no sé, lo que se apuesta por el sistema de reformas de salud en Estados Unidos, yo creo que el healthcare se ha escuchado por todos lados y, y es un desafío grande. Sobre todo cuando tenemos a Kamala Harris y a Biden, pero en el Congreso eh, el Partido Demócrata perdió escaños y no tienen mayoría. Entonces es un poco esta figura de tener el Poder Ejecutivo y el Congreso, ahí hay una eh, división distinta de poderes del Estado, eh, pero también los desafíos venideros van a ser muy grandes. Eh, y, y trabajar también con el descontento de por ejemplo la población afroamericana que tiene una esperanza muy grande de lo que va a ocurrir con esta representación de Kamala Harris eh, y, y no solo Kamala Harris, yo creo que también hay impactos grandes con lo que ocurre en el Senado con Sarah McBride que ha sido activista sí. por, por muchos años del LGTBI entonces claro que esto es un, es un movimiento telúrico para pa, pa cómo se va encauzando en este ajedrez político y yo creo que va a tener un impacto bien grande y podemos hacer ciertas como líneas en conjunto de lo que está ocurriendo en Chile, yo creo que absolutamente provocadas, porque igualar la, la situación que ocurre en Estados Unidos y Chile es bastante difícil, pero tensionando un poco ciertas ideas, yo creo que, primero, este récord histórico en las votaciones puede tener eh, un correlato con lo que ocurre en Chile para el plebiscito, en el fondo, una respuesta importante de parte de la sociedad que dice esto no lo queremos más, hay que ver si es que esto tiene algún correlato también con el sistema y mucho se ha hablado ahora últimamente del sistema eleccionario y del sistema institucional o simplemente radica en un descontento con la figura de Trump. Yo creo que en Chile lo que ocurre no es que el descontento principal sea Sebastián Piñera, sino que más bien es un agotamiento completo de la institucionalidad. Entonces, en ese sentido podrían haber ciertas diferencias, pero también lo que ocurre con, con el fenómeno que tú muy bien decías, o sea, Kamala Harris en una vicepresidenta, Sarah McBride, también Alexandro Casio Cortés por el Partido Demócrata, que se elige sí, nuevamente y a los diputados.
0: Sí.
1: Diputados y diputadas. Y eso es importante porque, si bien, si es que no me equivoco, porque para tirar como datos al dedo, pero la 19 enmienda de Estados Unidos que permitió a las mujeres votar, eso fue hace 100 años, pero hoy día recién, después de 100 años, estamos viendo el ascenso de mujeres a espacios de representación eh, significativo y Yo creo que eso no es, yo siempre insisto, no tiene que ver con que las mujeres lleguemos a cargos de poder, no, no simplemente se trata de eso. Cuando llega una mujer no solo llega un género eh, un género de representación distinto, sino que viene una carga con, con un tipo de personas, con un grupo humano que hemos sido históricamente postergadas, históricamente agredidas, históricamente eh, empobrecidas. O sea, cuando llega una mujer llega toda esa experiencia. Yo creo que las mujeres tenemos una memoria colectiva, un reconocimiento de lo que somos en el mundo como mujeres. Las mujeres en el mundo están empobrecidas. Las mujeres en el mundo eh, todo el tiempo están sujetas a desigualdades que son estructurales. Las mujeres en el mundo soportamos la carga de los cuidados permanentes en el hogar. Las mujeres en el mundo ganamos menos por realizar el, un trabajo igual al de los hombres. Hemos sido mundialmente históricamente postergadas. Entonces, cuando llega una mujer, no llega solo esa mujer, sino que de alguna manera llegamos todas. De alguna manera es lo que ocurre cuando existe también un femicidio. Eh, Todas pensamos que podríamos haber sido esa mujer, todas pensamos que podríamos haber sido objeto de, de esa agresión, porque estamos permanentemente amenazadas, entonces claro, cuando llega una mujer, hay una, hay, sentimos que de alguna manera llegamos todas ahí, Y insisto, no solamente es que llegue una mujer, que llegue un género determinado, sino que es toda la carga, la experiencia, la memoria colectiva y, y la esperanza que tienen de, de algún día poder tener un, un sistema de representación, sustantivamente eh, diferente al que tenemos hoy día, masculinizado, androcéntrico, eh, que finalmente tiene millones de dispositivos que benefician a los hombres y a los hombres blancos generalmente adinerados y no a otras categorías postergadas como las mujeres, eh, las disidencias sexuales, la diversidad sexual, las personas en situación de discapacidad, correlato importantísimo con lo que estamos viendo hoy día para el proceso constituyente.
0: Desde ese punto de vista, Macarena, y me parece súper importante lo que estás diciendo, hay algo que, eh, que me asalta inmediatamente, porque, por ejemplo, la figura de Kamala Harris establece una mirada bien particular. Su discurso dice no soy a ver, dice algo así como si bien soy la primera, no voy a ser la última, que es muy bonito. Eh, y efectivamente es algo muy muy importante. Nosotros tenemos la experiencia de haber tenido dos veces una presidenta en Chile, Michelle Bachelet, que también, creó marcó una, una instancia importante en Latinoamérica y en el mundo, uh -huh. desde cierto punto de vista. Una mujer socialista, eh, separada, uh -huh. con, con, a ver, con miles de detalles simbólicos que establecen lo que... Bueno, con una historia tremenda, política... Eh, con su madre, con su padre asesinado por la dictadura, etcétera. O sea, de verdad una carga, como tú bien dices, histórica muy potente. Sin embargo, eh, eso que podría haber cambiado la mirada real de nuestra, de nuestra sociedad, eh, yo siento, y aquí corro por colores propios, no se generó eh, con la profundidad que yo habría esperado. Eh, las, de, las descalificaciones, por ejemplo a Michelle Bachelet desde el punto de vista físico o desde el punto de vista eh, fundamentalmente estético eh, eran eran naturales, no se, no se descalificaba su, su, su pensamiento que, que además ya la idea de descalificar me parece pelotudo no se cuestionaba, no se discutía sino que lo que se discutía era cómo se vestía el peso que tenía, si, si, si se bajaba el tono o sea, una vez en la prensa llegaron a hablar se bajaba el tono de pelo del pelo o sea, de verdad era, era, era ya burda la situación. ¿Cómo podemos empezar también a generar un cambio en eso? Porque, porque creo, que, eh, creo que los impactos estéticos se han, se han posicionado o se han enraizado muy fuertemente en nuestra sociedad. Uh -huh. Yo ahí sí temo, temo mucho, y lo decía también al principio antes de conectarme contigo, eh, que esta farandopolítica que, que posicionó fuertemente Trump eh, se arraigó en, el, en, en un estilo, por lo menos en Chile, muy fuerte. O sea, yo he visto a políticos y políticas eh, desarrollarse en, en, en sostener mentiras. Hace poco, hace poco, hace una semana, eh, medios de comunicación eh, instauraron la idea dicha por Juan Guaidó de que eh, agentes venezolanos se habían... Eh, insertado en el movimiento social del estallido en Chile, que, que incluso el ministro eh, Mario Desbordes salió desmintiendo. Pero lo sorprendente es que esa noticia ya estaba zanjada. Ya se sabía que no era verdad. Sin embargo, los medios se hacen cargo y reflotan una noticia que era mentira. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer generar, Macarena un cambio que de verdad sea sustancial, que de verdad efectivamente nos cambie la cabeza. Tú mencionabas el tema doméstico, el tema del cuidado de tercero. La brecha de género lamentablemente se ha profundizado en este tiempo, incluso ha retrocedido en 10 años. La violencia intrafamiliar ha sido brutal, el abuso y el acoso sexual han volvido a reflotar. La cantidad de mujeres que hoy día se tienen que hacer cargo, o más bien, mujeres, no solamente mujeres, el género femenino se ha tenido que hacer cargo de ciertas cosas en Chile, es, es brutal. Entonces a mí me preocupa que fortalezcamos la... yo ojo que yo soy licenciado en estética, por ende me gusta la estética, pero, pero que fortalezcamos solamente la forma y no veamos el contenido, ni analicemos, ni profundicemos la, el, 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 el análisis ahí. ¿Cómo, ¿Cómo se ve? Porque tú estás en la arena política muy fuertemente, Macarena. Hoy mm. día estás más fuertemente que nunca, digamos, porque estás ya en una carrera política. Por lo mismo, ¿cómo se, puede, se empieza a establecer un discurso que veamos que permea de verdad un cambio de paradigma?
1: Sí. Bueno, sobre lo, lo primero que me, me dices de mujeres y Michelle Bachelet. Eh, no solo Michelle Bachelet. El año pasado eh, la biblioteca del Congreso Nacional sacó un... Un libro, un documento muy importante que se llama Las 109 parlamentarias a 200 años del Congreso Nacional. Solo han existido 209 parlamentarias en ambas cámaras, digo, eh, desde la existencia del Congreso Nacional. Sí, 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 sí. Y, y poco sabemos de ella, Yo no sé si hay alguna persona que las pueda nombrar a todas. Eh, y efectivamente Michelle Bachelet rompe con un paradigma que es que una mujer llegue al más alto estado de representación de, de, de nuestro país, digamos. Y eso es un ejemplo para, para Chile y, el, y Latinoamérica y el mundo en algún sentido. Pero lo que ocurre es que eh, Michelle Bachelet hace una avanzada, pero como muy bien tú dices, en un momento en donde eh, la frivolidad era la que marcaba la pauta de la prensa, digamos, y donde era más importante saber efectivamente si se había bajado o no el color de, de, de la tintura de su cabello no. Más allá de la política pública y de todo lo que ella tenía que vivir eh, como mandataria. Y, por supuesto, las descalificaciones respecto de su, de su apariencia física. Yo te cuento, tú me decías, ¿cómo es lo que, que vives tú? O sea, tú estás dentro de la arena política. Bueno, a mí también me pasa lo mismo, digamos. O sea, eh, por Facebook, desde que lo abrimos para, para tener un, una red social allí, una plataforma digital... Bueno, la mayoría de los hombres que te siguen, eh, contenido sexual altamente violento, donde te envían fotos desnudos, donde te violentan o te cosifican sexualmente. Y eso pasa hasta el día de hoy, sí, ¿no? Entonces, claro. entonces yo te yo te lo digo, como estamos muy atrasados, muy atrasadas en, en cuanto a, a buscar... Eh, un sistema de justicia que de verdad sea igualitario y que promueva que las mujeres estemos cuidadas, que no seamos violentadas y que podamos tener el mismo acceso a la justicia y que seamos valoradas en la sociedad de la misma manera. Estamos muy, muy atrasadas. Y, y todo en diferente medida, de acuerdo al lugar donde te toque nacer, finalmente va, va a definir cuán más probable sea que tú puedas morir eh, respecto de las manos de, de tu pareja, de tu conviviente, por ejemplo. O sea... Es tremendo y efectivamente el que lleguen las mujeres a espacios de representación, como te decía antes, es muy importante. Lo que ocurrió hoy día con Kamala Harris es muy importante. Sin duda que lo que ocurrió con Michelle Bachelet fue significativo y es un bálsamo de entrada para que más mujeres efectivamente nos atrevamos también. Y de a poco, o sea, los cambios y los paradigmas se cambian de manera muy larga en el tiempo y hoy día vivimos en, una, en un estado globalizado donde todo ocurre muy rápido, pero los, los cambios de paradigma, yo te lo comentaba la otra vez, Primero, y, y las etapas de los cambios de paradigma son lo siguiente, la ridiculización, y que fue uh -huh. yo creo el proceso que, que, que es la avanzada que llega, que yo te digo Michelle Bachelet, profundamente ridiculizada. Luego viene una violenta oposición, cuando las personas eh, se oponen fielmente a que las mujeres tengamos, por ejemplo, lo mismo en el proceso de la discusión de la paridad en el, en el proceso constituyente para la nueva constitución, como de manera muy violenta decían que las mujeres teníamos que competir por nuestras credenciales, como si la representatividad y el espacio que ocupa una mujer no significa nada más, más allá en términos de, de representación, y suponiendo que no tenemos las mismas credenciales que los hombres. Una violenta oposición. Y bueno, luego esperemos llegar al momento en que el tercer estadio del cambio del paradigma, en cuando ya todo se da por hecho, ¿no? cuando todo se da por obvio. Y yo creo que, que tenemos que ir a, en, este, en esta segunda avanzada, ¿no?, eh, no solo Michelle Bachelet, sino que mujeres como Gladys Maril y de estas 109 parlamentarias que han existido en el Congreso, que quizás que tuvieron que pasar dentro de sus partidos políticos para llegar a espacios como eso, yo no me imagino, porque hoy día todavía hay mucho machismo en los partidos políticos, al día de hoy, al día de hoy. Entonces, o sea, queremos, eh,
0: es, es sorprendente, es sorprendente, y ojo, incluso en partidos políticos o en alianzas
1: tremendamente
0: progresistas, ¿eh? o todo. sea, yo aquí incluyo lamentablemente incluyo a todos, a todos, frente a amplistas hasta, no sé, republicanos,
1: evidentemente verdad, ciertas alas popular. son
0: más machistas que otras, las otras están cuestionándose, pero lo que tú dices es brutal, y es brutal, o sea, uno que uno que escucha de repente, y que escucha incluso voces jóvenes, uno que es así, eh, y, y progresista, estoy pensando en voces jóvenes progresistas, y uno queda como, a ver, ¿de verdad? ¿De verdad estás diciendo esto? ¿De verdad piensas eso? ¿De verdad tu discurso público es este, pero tu, tu actitud privada es esta otra? Es como, es, como es, es muy importante lo que estás diciendo, Macarena. Es
1: que lo, lo que pasa es que los partidos políticos no están eh, en una isla tampoco, son parte de la sociedad. Exacto. y Exacto. Y, el, y el hecho, y las desigualdades, insisto, son estructurales, son estructurales. Probablemente una socióloga, una psicóloga podría explicarlo mucho más. Pero nosotros desde que nacemos nos atacan secos que son inconscientes, representaciones donde el género y, y lo que re representamos físicamente tiene un lugar en la sociedad, tiene un color en la sociedad, tiene un estudio en la sociedad, tiene un lugar, una profesionalización en la, en la, en la vida social. Entonces lo, los partidos políticos también están ahí. Y todo, yo nací en un lugar machista, en mi familia eran profundamente machistas. El plato más grande era para mi abuelo, que fue el que me crió. Eh, si es que faltaba comida, mi abuela que era la que repartía la comida, era la que se quedaba sin comer, eh, o que nos guardaba un platito más tarde, entonces hay un, un sesgo inconsciente eh, en la sociedad y de ahí no podemos salir y estamos, como te digo, en este cambio de paradigma, por lo tanto es muy importante seguir avanzando, seguir intentándolo porque es cierto, o sea yo no me representaba a ser eh, candidata a la alcaldía de mi ciudad en la que nací, nunca hasta hace un año atrás probablemente incluso menos porque yo te cuento íntimamente, iba a ser otra la compañera. Yo llegué a tomar la posta por otras circunstancias y ya no puedo estar ahí. Pero, pero nada, tenemos que seguir intentándolo. Y probablemente nos van a querer hacer daño, nos van a querer destruir, porque estamos en ese proceso de la violenta oposición, creo yo. Probablemente van a ocultar que se fijen que me salió una cana o no, pero me van a dar duro por donde puedan, digamos. Y no solo a mí, o sea, esto nos está pasando sí, a todas las mujeres. Sí. Que, que tenemos este desafío encima no por nosotras sino por las que vienen y, y para que el día de mañana, como te digo, lleguemos a este tercer estadio donde sea obvio y que nadie cuestione que una mujer vaya eh, por un cargo de representación pública ni que vaya por lo que sea, digamos. No solamente tenemos que competir para lograr un espacio de representación popular sino para que las labores domésticas sean compartidas, para que no sigamos trabajando gratuitamente eh, en nuestros hogares como lo hicieron mis abuelas que hoy día tienen una pensión de mil pesos porque nunca trabajaron y viven del pilar solidario. Digamos. Entonces, es importante seguir avanzando en eso. Y sobre lo segundo que me preguntaba, que era de la farondolización política y cómo trabajar, y yo creo que hoy día, de verdad, si es que podemos tirar un título conjunto respecto a lo que pasa en todo el mundo, en Estados Unidos y Chile, por supuesto, es que nuestra democracia está bajo amenaza. El demo y el crato está bajo amenaza y yo creo que, eh, la democracia no es un título al que le ponemos dos puntos y le ponemos una descripción y decimos Chile es un país democrático tenemos que ir trabajando cada día peleando por porque nuestra democracia sea una práctica, un hábito y no un título que viene acompañado a Chile es una república democrática porque si eso lo escribimos en la constitución tenemos que pelear para que eso se verifique cada día y hoy día no tenemos un sistema creo yo democrático en términos estrictos, lo que tenemos es una democracia representativa la Peter, que finalmente lo que establece, y te lo decía la otra vez, condiciones de electoral, electorabilidad suficiente para que como ciudadanos y ciudadanas depositemos una papeleta cada cuatro años, y eso se ha hecho insuficiente aquí en Estados Unidos y en todo el mundo, digamos. Y, y además tenemos otra amenaza encima, que es justamente lo que pasó con, con las fake news. Yo creo que eh, cuando nos bombardean permanentemente con ideas que no son verdad, y estamos en estados de, de miedo permanente cuando estamos bajo eh, una, una circunstancia de, de tensión permanente como sociedad por ejemplo lo que ha pasado con Estados Unidos de un bombardeo mediático decir que esto es una mentira que es negacionismo mientras tú ves que po, la gente de tu población se está muriendo eh, yo creo que genera una tensión irresoluble con las personas que te están representando y con el sistema representativo que te rodea entonces hoy día yo creo, yo creo que la fake news, el manejo mediático de las noticias, sí, de aquello de que es verdad y de aquello que es mentira, es, un, es una amenaza permanente a la democracia. Y yo creo que, como decías tú, eh, no solo tiene que ir en los discursos, sino que tiene que ver con una práctica de verificación de aquello que decimos. Ojalá que podamos avanzar en que la democracia y la práctica política pueda ser más transparente y verificable. Y eso pasa, sin duda, por entregar herramientas de educación a la población para que ellos se la puedan apropiar y llegue quien llegue a decirte lo que sea las personas tengan las herramientas para poder verificarlo y no convencerse porque hoy día es una amenaza yo lo veo con mis abuelas que ocupan principalmente Whatsapp y mi hijita esto es verdad y llegan pero las cosas más atroces del mundo y, y, hay que, y, y tenemos que dar la pelea a todos y tomarnos en serio lo que eso significa porque nosotros, nosotras aquí Gabriel y Jaime que, que se ríen de lo que digo porque probablemente les pasa lo mismo con sus abuelas y abuelos eh, nos reímos porque tenemos acceso a nosotras, pero ellas viven y representan una realidad distinta, y, y esas personas votan y viven en una incertidumbre que no, que, que no puede ser legítima, ¿te das cuenta? Y los cambios y la amenaza y los desafíos son tremendos.
0: Hay algo que decía Macarena, y que quiero, quiero ver si podemos profundizarlo un poco, es el tema de... De, 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 esta, de, esta, de este cambio de paradigma, de estos tres estadios. Eh, en ciencias políticas eh, se, se plantea siempre que el poder no se entrega, sino que se toma. Eh, evidentemente no necesariamente tiene que tomarse de manera violenta, pero se toma, o sea, de alguna forma se establece una dinámica o una estructura de competencia, de como yo te gané, eh, yo soy un convencido, y quizás aquí me, me, me maten mis congéneres, pero soy un convencido de que la masculinidad es algo tremendamente frágil, tremendamente frágil, o sea, a, a, a los hombres nos dicen cualquier cosa que, que permee nuestra masculinidad y, y nos angustiamos mucho, 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 o sea, de verdad es como, como, pero no, pero de verdad, pero tú crees, aparentemente no, no pasa eso, pero, pero lo interno yo lo veo con, con amigos, eh, y, y, y llega a ser ridículo, llega a ser ridículo. Tenemos, además, tenemos una serie de, de, de cómo se dice, de ejemplos a seguir muy pelotudos de medios rambísticos, James bondísticos, eh, uno que otro actor porno, me imagino, etcétera, sí, claro. etcétera. O sea, jugamos con un... entonces de verdad la fragilidad en la que vivimos es constante. Y por lo mismo, eh, nos sentimos vulnerados rápidamente. Las mujeres, en cambio, quizás por esta vulnerabilidad en la que viven constantemente, porque es absolutamente cierto lo que tú has dicho, tienen una fortaleza que uno le sorprende. Llegado el minuto de hacerse cargo de ciertas cosas, dicen ya, démosle para adelante, veamos, no sé, me pongo a hacer pay, me pongo no sé qué, saco adelante esta cuestión, bueno, habrá que cambiarse de casa, habrá que cambiarse de barrio, que vamos a irnos a otro colegio, pero, pero sostienen, sostienen, sostienen. Mi hijita quedó embarazada, adolescente démosle, o aborte, pero pero el hecho es que contengo, contengo, contengo. Los hombres, nah, como que nos angustiamos. Ahí hay un cambio bien radical, pero también hay un cambio comunicacional que es bien perverso, porque uh -huh. por otro lado, esta misma fortaleza de las mujeres sostiene la idea de, de, de que a los hombres siempre es como, tú no te metas en esto, tú no hagas esto, por ejemplo en lo doméstico, uh -huh. y también se sostiene la idea de, entonces, mi marido me ayuda, por no es, no es un partner, no es, no es de a dos los cambios son sustanciales y aunque uno no lo crea estos cambios sustanciales que son sutiles y que tú lo mencionabas hace un rato son tremendamente políticos también políticos comunicacionales eh, ¿cómo, ¿cómo percibes tú que se genere ese cambio? porque yo lo veo hoy día incluso y aquí arriesgo a, a, que, a que me, me censuren pero, pero incluso lo veo en el gobierno actual la fragilidad constante. Y vuelvo incluso a esta idea de la farándula política, uh -huh. porque, porque es muy atractiva desde el punto de vista del impacto estético, que es donde se sostienen o donde se han sostenido los medios de este último tiempo. La sociedad del espectáculo ha permeado fuertemente en Chile y en el mundo. Entonces, la farándula política, sobre todo ahora que no existe la farándula o que, o que la farándula está negada como instancia, ¿De dónde recojo el sentido del espectáculo? De la política, de lo social, eh, lamentablemente incluso de los feminicidios. Entonces es brutal esa, esa instancia. ¿Cómo, vuelvo un poco a, a retomar la idea, cómo lo cambiamos? ¿Cómo cambiamos ese espectro? ¿Cómo cambiamos esa mirada? ¿Cómo podemos efectivamente establecer esta, esta instancia? Porque tú mencionabas estos tres estadios que me parece de verdad, te lo, te lo agradezco que lo refuerces siempre, porque es muy claro la ridiculización, después la negación o, o la violencia, y finalmente la aceptación. Mm. Eh, y me imagino que la aceptación no porque ya, sino que la aceptación real, digamos.
1: Mm, exacto. Eh,
0: ¿Cómo podemos eh, hacer que ese proceso tenga un arraigo real? Porque yo siento que estamos, como todo proceso histórico, ahí, entre medio. Todavía se ridiculiza, todavía se niega, con violencia muchas veces. Uh -huh. Y la aceptación está poquito. Está, está, pero poquito, poquito. ¿Cómo podemos acelerar ese proceso? Sobre todo entendiendo que hoy día, por ejemplo, está la, la Elia Molina como gobernadora de la uh -huh. Metropolitana, está ahí en este, en este tema, está una historiadora por, eh, por el Partido Liberal del Frente Amplio, se me olvidó en este momento el nombre porque a mí me gusta mucho, de ella la sigo. Eh, una cabra también joven, historiadora de Santiago, también por la gobernación. Se juntaron, de hecho, el otro día mujeres que iban por la gobernación en, en la región metropolitana. Entonces, uno está viendo que la cosa está pasando. Mm. Pero ¿cómo la visibilizamos? ¿Cómo le damos poder a eso? ¿Cómo, cómo, cómo hacemos el, 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 no sé, el hechizo, por así decirlo? Por ponerme, por ponerle una ¿cómo, ¿Cómo lo prendemos de frente ¿Cuáles las... La, por ejemplo, que tú estás planteándote o que estás pensando,
1: yo creo que primero, como el título de la canción, es no existen hechizos ni fórmulas mágicas para nada. Eh, por lo demás, lo que ocurre en otros países, claro, permea porque estamos en un sistema globalizado eh, y hay efectos geopolíticos importantes, pero, pero cada país con su realidad. Y hay, sí. yo creo que buscar fórmulas a la chilena, y eso está bien, y eso está bien. Eh, yo me acuerdo, bueno, cuando gana Jacinta Arend, eh, todos buscando la Jacinta de Chile. O, no sé, a todos buscando la mala
0: eso, eso, muy torpe.
1: Entonces, la claro. Jacinta Aren no es chilena, es neozelandesa. No, exacto. Entonces, <risa> efectivamente, yo creo que mmm, hay que tener un, una práctica. Y primero, yo, yo lo escribí en una columna. Eh, los cambios, insisto, todo está regido por las brutales amenazas que nos azotan cada día y estamos en medio de este quiebre paradigmático. No sé si es quiebre, porque creo que el, el cambio de paradigma es más que un proceso que decir este momento cambia a otro, pero sí. pero más bien Me nos recuerdo. está aconteciendo en la cabeza. Un poco, no podemos decir... En, en harto tiempo más vamos a poder darnos la de John Wayne y decir como «Mira, yo sabía que esto, porque lo que tuvimos que haber hecho...» No, o sea, olvídate, lo, las cosas nos acontecen en la cabeza y un poco hay que tomar las decisiones, y yo creo que el principal cambio y el principal hechizo es partir por nosotras mismos y yo no quiero ser como una coaching ontológica diciéndole a la gente que tiene que cambiar y mirarse al espejo y creerse el cuento, no. Tiene que ver con un cambio profundo de nuestras prácticas políticas. Yo creo que eh, cuando hablamos de feminismo, en un sentido amplio, por favor, personas que buscan eh, permear este sistema con una forma de justicia y un equilibrio de género para que personas da lo mismo el género, da lo mismo nuestras preferencias sexuales y nuestros gustos en la cama, podamos valer lo mismo en la sociedad y tener las mismas oportunidades. Yo me paro desde ese lugar. Eh, trabajemos por un lugar mejor. Y eso supone trabajarse personalmente. Trabajarse personalmente. Yo soy de aquellas que la primera vez que escucho la palabra feminismo hace años atrás, dije, ay no, pero es que eso es lo mismo que el machismo. Yo lo dije. Yo fui criada en un hogar machista. Probablemente todas y todos nosotros fuimos criados en lugares machistas. Fue así, yo te contaba la experiencia de mi abuela, que no nos dejaba, que a mi abuelo no le dejaba hacer nada porque ella era la que hacía la comida, etcétera, etcétera. Por eso tiene que ver, pero ella también fue querida así y así, hay una generación que te impacta de alguna manera. Yo hablaba con sí. mi hijastro, que tiene 12 años, uno de ellos, anoche, y hablábamos porque él, bueno, hablamos de aborto y él la tenía súper clara y él me estaba dando su opinión respecto del aborto y me estaba dando su opinión, y yo no lo juzgo, digamos, ahí está escuchando acá al lado. Y me contaba su opinión y qué sé yo y, y, y la profunda angustia que tenía él sobre el movimiento feminista porque él como niño de 12 años que le da lo mismo, le ocupa poleras rojas, juega con juegos de computadora en donde ocupa de avatar o de monito una mujer para él no es problema, él no, no arrastra con esta fragilidad eh, de su masculinización él ocupa el pelo largo, se lo quiere dejar largo no o sea, él tiene plena libertad de, en ese sentido nosotros sí. nunca lo hemos masculinizado y me decía, ¿por qué me tratan como macho, digamos? ¿Por qué yo veo videos en que me dicen que, que los hombres no deberían existir? Y bueno, ahí yo traté de hacer un ejemplo muy de peras y manzanas para un niño de 12 años, explicando que, bueno, hay ciertas fracciones de feminismo que piensan de manera distinta, pero traté de explicarle un poco lo que ocurría con las mujeres de alguna manera. Y le dije, mi amor, y esto fue lo que le traté de decir, tú eh, no eres un niño malo, eh, Tienes consideración con tus compañeras y nunca he visto que tú quieras hacerle daño a una mujer. Pero tú tienes una carga muy importante que llevar, lamentablemente. Y es que te tocó nacer hombre y parte de tus congéneros han hecho cosas que nos han golpeado de alguna manera. Y lamentablemente, qué triste, pero te toca cargar con eso. Y tú, no te estoy echando la culpa a ti, sino más bien que tú tienes que ser parte de una memoria colectiva de lo que significa nacer hombre en este país y en este mundo hoy, al día de hoy. Y tú eres parte como de este segundo bálsamo que, en el, que tienes que hacerte cargo de decir, yo no violo, yo no mato, yo no agredo, yo respeto a mis compañeras, pero entiendo que nosotros como hombres lo hicimos en mucho tiempo. Y yo creo eso, que eso parte primero con una práctica personal, de tener una memoria colectiva ustedes como hombres y decir, ¿por qué carajo tengo que cargar con, con este tipo de masculinidad? ¿Por qué tengo que cargar? O sea, lo veía el otro día eh, repitiendo los 80, esta serie tan buenísima. ¿Cómo sufría el personaje principal que llevaba la carga de su familia de no tener trabajo y de sentir el peso encima de tener que cargar con, con esa valga la redundancia carga económica de su familia? Él solo, ¿por qué? Eh, y así muchos hombres que sienten cientos de cargas de que de por tener ese mismo compromiso económico con la familia exclusivamente dejaron de participar en la crianza de sus hijos y de sus hijas. Eh, entonces... Hay que cambiar algo que es tremendo, que tiene que ver la forma en cómo nos relacionamos. Yo creo que el, el hechizo, principalmente, y volviendo a la conclusión de lo que tú me decías, es partir por nosotros mismos y tratar de impactar nuestro entorno. Eso es trascendental. Y el mejor ejemplo es que la estética también sirve. La estética camina por una vía, las prácticas políticas por otro, las prácticas personales y de nuestra familia en otro sentido. Y todo tiene que eh, coincidir en un momento de sincronización. Los cambios estéticos funcionan. Y el mejor ejemplo es lo que ocurrió con las tesis. Que se tomaron el poder de alguna manera Haciendo un acto performático Que llegó al mundo Que llegó a todo el universo En donde Turquía, mujeres se fueron detenidas digamos Se fueron presas Por hacer un baile Un baile con una expresión artística, estética Impactante Y que tocó el corazón de todas las mujeres del mundo Porque como mujeres en el mundo Tenemos una memoria colectiva A todas se nos paraban los pelos Y nos quedaba la canción dando vuelta Porque quizás Alguna mujer, no me han a, a mí no me han violado, pero yo no digo, ah, a mí no me han violado, entonces como mujeres no tenemos problemas. ¿Te das cuenta? Tenemos una memoria claro, colectiva, nos reconocemos, sí, claro. nos reconocemos. Pero ustedes dicen, no, es que yo no he violado y no pueden comprender lo que significa ser hombre. ¿Te das cuenta? Tiene que haber una memoria colectiva como hombres y es un desafío para las generaciones eh, de los niños que vienen, que no, no están comprendiendo esto. Entonces, yo creo que no hay hechizos, pero las prácticas particulares de nuestros hábitos personales eh, pueden subir hacia arriba. Pueden pegar hacia arriba de la institucionalidad en las estructuras más grandes, puede pasar. No solo la economía define hacia abajo, sino que nuestros hábitos personales definen también hacia arriba. Y yo creo que hay que trabajar en eso, creerse el cuento, estudiar, eh, criticarse a sí mismo. ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué tengo esta práctica? Eh, y a todos nos cuesta, todos tenemos salidas machistas, todos tenemos prácticas que, que son detestables muchas veces, que nos guardamos en la cabeza todas, todas y todos, todo O sea, quien lo diga, que no, no lo reconozca miente, pero hay que trabajarlo.
0: Eh, 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 es importante, sí, estoy, estoy de acuerdo. A mí, me, a mí me asustó porque, insisto, creo que también desde cierto punto de vista... Eh, cuando, cuando uno lleva en contra, eh, y, 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 y sorry, o sea, perdón por sonar tan, tan reiterativo, pero cuando uno lleva en contra también la carga mediática, mediática sí. me refiero a los medios de comunicación, me parece que eh, se establece una, una dinámica cultural compleja, uh -huh. porque los medios de comunicación se han sostenido eh, hace mucho tiempo, ya va, varias décadas, en esta idea de la entretención, la información y la educación. Eh, pero no, no, no hemos entendido que, o sí, lo han entendido muy bien, que esa educación te, 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 se establece en la idea de fomentar un cierto modelo también eh, uh -huh. y, y, y que finalmente la información va de la mano con la entretención y por ende vuelvo a esta, a esta idea del, de la sociedad, del espectáculo eh, me tarde, suena mucho a... no? ¿qué cosa?
1: Me suena mucho eso a Bertolt Brecht. Eh, hay varios que, que, que han, que han eh,
0: escrito sobre la sociedad del espectáculo. Brecht es que tiene es mucho un, sentido.
1: En, en, eh,
0: ay, dime.
1: Tiene mucho sentido, o sea, eh, la historia de la humanidad. Hay un, hay un espectáculo y una estética en nuestra vida, por más que queramos empaquetarnos y juzgar a los reality shows. Algo genera en nuestro cerebro ver a esas personas viviendo y viendo sus experiencias de vida cada segundo en vivo. Por supuesto que, y cuando, y cuando lo cuando lo criticamos y decimos, sabes qué? Esto es una práctica muy frívola, mejor preocupémonos de, la, de lo importante de la política, bueno, claro que ese espectáculo se pasa a la política. Yo creo que eh, ciertos síntomas se empiezan a verificar, lo que hace por ejemplo Pamela Giles al correr como Naruto. Podría ser criticable, podría no ser criticable, es, es parte y la sociedad del espectáculo habita en nuestro quehacer diario nadie de nosotros puede rechazar del espectáculo y quien lo rechace yo creo que es una persona que lo está reprimiendo todos en algún sentido necesitamos ese bálsamo estético en nuestra vida porque es parte de la humanidad es parte de la humanidad y yo creo que lo que hay que hacer es utilizarlo no sé si como Pamela Giles podría ser pero insisto, lo que pasa con la estética, ocupar, y por eso te decía lo de Bertolt Brecht y, y del teatro épico si es que le podéis dar una vuelta eh, de la estética filosófica también se puede ocupar espacios eh, performáticos para, para meter información a la sociedad eh, y a la política de masa. Se puede. Y puede impactar brutalmente. Y el mejor ejemplo, y por excelencia, creo que es el acto performativo de las tesis Yo creo que hay que ocupar todos los espacios. Hay que pasar del asalto al es que... asedio y ocupar todos los espacios posibles.
0: Es que, pues, a ver, yo tienes toda la razón y, 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 es más, suscribo absolutamente a tus palabras. Yo, yo soy un... Además soy un defensor absoluto del arte y la cultura, así que me parece que, que efectivamente la estética, el arte, eh, la creación tienen un sentido político y social importantísimo. A mí me sorprendió en el último Festival de Viña, por ejemplo, que mucha gente, muchas voces más bien conservadoras criticaban a Mon Laferte o a los humoristas, Cabrera Contador o, eh, o a Denise Rosen, tal. Bueno, a todas las mujeres además que se pararon un discurso político, feminista, que además violenta estuvieron oposición. muy bien. Ah,
1: oposición, ¿viste? El segundo paradigma, claro, la violenta oposición. Claro,
0: claro, es que sorprende, pero sin embargo, esas mismas personas que dicen el arte no está para hacer política o no está para hacer ideología, que yo personalmente creo que es un gran error, se les olvida que cuando tenemos a una Ana Gabriel que estableció un discurso distinto, también hizo política. E incluso cuando tenemos a una... a ver, déjame pensar... a una... Ah, a ver a lo mismo, mecano, eh, un grupo mecano con Ana roja está y qué sé yo, y canta el hijo de la luna o canta... Eh, me cuesta tanto olvidarte, está estableciendo ah. una visión romántica del amor que permea a la sociedad y permea el cómo yo construyo mi identidad... Entonces, establecer la idea de que el arte, incluso el arte más pop, más popero, el trap, el reggaetón, no están estableciendo una forma de ser y hacer sociedad, es también negarse a la realidad. O sea, qué sé yo, y recuerdo que, que, que cuando yo era más caro, que, que estaba la lambada como una especie de baile prohibido, y yo la verdad que un día veo la lambada y me llega a risa, porque la lambada es como... El baile prohibido. O sea, hoy día choca el hueso, ¿por ¿qué, qué está hablando? O sea, entonces también, o por ejemplo, cuando de repente algunos, algunos cultores de la música dicen, no, es que el trap y el reggaetón, puede no gustarte, pero no te olvides que los Beatles eran considerados coléricos y eran considerados degenerados. Entonces dale tiempo, ve qué es lo que está pasando, quizás el reggaetón no te guste, pero, pero algo está generando socialmente, culturalmente, estableciendo una mirada X. Entonces, yo creo que... Yo estoy muy de acuerdo contigo. Maca, si me quedan miles de cosas en, en, el, en, en el tintero. Quiero que hablemos de las primarias, quiero que hablemos también de lo que está pasando con el rol de la mujer, las primeras naciones, la naturaleza como sujeto de, de derecho, que me parece que es sustancial establecerlo. Porque, porque lamentablemente nuestra política económica son eh, depredadoras y Así es. estamos finalmente mermando nuestro medio ambiente y no solamente nuestro hábitat. Así que te quiero dejar invitada porque si no me van a odiar, mira, amiga Gabriela, ya se empieza a, Cuando Gabriela se empieza a respetar
1: la... Es porque la
0: cosa está compleja. Eh, te quiero dejar invitada para, para, para una próxima oportunidad, tienes que ponerte de acuerdo con un tipo que se cree Iron Man. No es Iron Man, ¿no? No es Iron Man en realidad es lo que es algo que dista absolutamente de Ironman, pero es lamentable. Pero igual tú, síguele el juego. Sigue el okay. juego. ¿Ya? Eh, porque quiero que hablemos de ese, de ese tema también. Quiero que hablemos de las primarias, quiero que hablemos de, de la carrera política, de cómo estás viendo esto y cómo está, se está viendo la impronta de estas nuevas formas de hacer política, que okay. van más allá de, 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 de dinámicas ideologizadas desde la Guerra Fría, que siento que eso también cambió y no lo estamos viendo. Yeah. Eh, ...así que Magrena, siempre un placer hablar contigo...
1: ...oye querido, muchas gracias por la invitación... ...ahí me despido rápidamente para que Gabriel no se nos enoje... ...que también lo vi de nuevo rascándose el cuello... ...y nada, tengo que darle un saludo grande... ...voy a pasar eh, dile, eh, dile. ahí la galleta... ...gracias al equipo que está trabajando... ...yo solamente estoy caracterizando un, un proyecto político... ...las personas que están, no atrás mío... ...sino al lado mío son, son muchísimas... ...y son personas anónimas que soportan en sus hombros... El peso de tratar de, de, no sé, pensar una forma de, de vida distinta, de cambiarle la vida a las personas, eh, de proteger a la naturaleza, de, de relacionarnos de otra manera. Yo creo que hay espacios vitales como las municipalidades que, tienen, que son la primera línea institucional de, de este país, que tienen un contacto vital con las personas en donde... Vamos a tener una nueva constitución, pero hay que darle eh, practicidad a esa constitución. Y esos espacios vitales son significativos. Yo invito a todas las mujeres a las disidencias sexuales, a las personas históricamente postergadas y a los hombres también que tienen esta conciencia eh, asumida y absolutamente trabajada a seguir intentándolo no solo desde la política profesional sino más bien de cada espacio vital como le decíamos Jaime desde tu misma vida desde tu propio barrio desde tu propia casa con la relación que tienes con tu propia familia hay diferentes trincheras desde las que podemos trabajar para tener un de, suena eh, idealista pero un país mejor y eso depende no de superhéroes y superheroínas que vayan a espacios institucionales porque solas no podemos tenemos que un trabajo conjunto así que eso muchas gracias y saludo a ustedes por la invitación. Muchas, muchas gracias. Nos vemos pronto. Bueno,
0: verte este, pronto de nuevo. Nosotros nos despedimos porque ya está don Gabriel León y eh, Gabriel Cederé le va a quedar un salpullo en la nuca, así que vamos a despedirnos claro, rápidamente. Bien. No quisiera que no le pase algo. Eh, gao ¿nos vamos con The Cardigans o, o no? The Cardigans. Erase. Borrarse. Nos vas a borrar ahora. Ya, yeah, okay. Vamos con The Cardigans y Race y Gabriel León. Perdona, soy tu fans. Gabriel León con Rockstar viene a continuación. Chao, chao. Hasta el miércoles.